1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime. Estamos Alessandro Leonardo, Yuri Yáñez, Patrick O'Brien, listos para hablar luego de un tiempo. Ha pasado bastante desde la última vez que estuvimos aquí en el programa. Y estamos de vuelta para hablar, por supuesto, de anime, ¿no? Como es Spider-Man, que sale en el cine ahora el 15, ¿no? Y por eso estamos con el hype. Uh, vamos a justificar un poco por qué. Pero digo, no importa, ¿no? Queremos hablar de Spider-Man, estamos aquí, es nuestro programa, hacemos lo que nos da la gana Estamos en arrasdeanime.com, en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Google Podcasts Así que gracias por escucharnos y dejarnos comentarios si es que lo hacen Criticarnos, ¿no? Decir que este programa ya ha degenerado, ¿no? Lo cual es cierto, pero bueno Estamos aquí orgullosamente reunidos como siempre Y vamos de una vez al, al asunto, primero presentando a la gente que me acompaña Patrick, ¿cómo estás?
2: Hola, Leola Yuri. Qué bueno que dijiste eso de que nuestro programa son lo que queremos, porque la verdad que yo estaba pensando en excusas de cómo, cómo iba a unir a Spider-Man con el anime y no se me ocurría nada. <risa> nada bueno, entonces pues ya me, me quitaste esa carga de encima.
1: <risa> y está aquí también Yuri, por supuesto. Yuri, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Patrick? Eh, sí, este, a ver, eh, este, no es que para nada nos querramos subir el hype de Spider-Man, ¿no? no es para nada eso la razón por la cual estamos haciendo el es programa de Spider-Man. Eh, y quizás hay una pequeña forma de unirlo a, a lo que hablamos que es de anime. que, que Vamos a hablar de Spider-Man.
1: ¿Spiderverse? Ah, ahí Eso se te va, el hay, audio hay, otra hay, vez. Te pierdo otra vez un poco. Oh,
0: tío. Siempre se <risa> ve el audio, tío. Eh, y nada, que... Eh, vamos hay, hay un personaje, si no me equivoco.
2: Okay anime dentro de la película. Ah, sí, claro, ah. sí. Que,
1: igual, hacemos lo que Sí, sí, sí. Más bien, voy arreglando el audio mientras termino de hacer la entrada. Y sí, vamos a hablar... Si bien tenemos todo lo de... Ahora la película, ¿no? Que sale de... Eh, no recuerdo ni el nombre. ¿Cómo, ¿Cómo es el nombre? Porque siempre es con la casa. No Way ¿no? Home. Ahí está. Sí, sí. No Way Home. Um, tenemos esta película. Vamos a hablar de todo Spider-Man. No interesa de dónde, de las películas, la serie animada o lo que sea. Pero principalmente, para un poco darnos un ancla, no darnos una salida si nos preguntan por qué están hablando de Spider-Man en un podcast de anime. Tenemos Spider-Man, Into the Spider-Verse. La película animada que salió en el 2018, que ganó el Oscar. Eh, y además, que tiene un personaje que, como ya decía Yuri, es eh, Penny Parker. La chica esta, es una versión alternativa de Spider-Man en otro universo, que es una chica que tiene muchos toques de anime. no Voy a leer aquí un poco cómo la describen, porque además, según... Bueno, acá, acá lo voy a leer completo para que vean de qué estoy hablando. Es una chica japonesa-americana, que está en un universo alternativo, ¿no? que es la copiloto de un uh, traje biomecánico, junto con una araña radioactiva, con la cual se comunica telepáticamente, o sea, no hay nada más anime que eso. Y además, ella también, eh, en su diseño visual no como personaje, también los que estaban creando esta película, los, los productores, o bueno, los animadores, se inspiraron para darle un diseño un poco más anime en una caracterización como la de Sailor Moon, ¿no? Así que no pueden decirnos nada más, ahí está. ¿Qué, qué, qué más se puede decir sobre por qué hablamos de Spider-Man este programa?
2: Sí, claro, se, Ya ahí está la conexión y no, no necesitamos, no necesitamos más en realidad, ¿no? Y, y bueno, empezando, creo que tenemos. Cuando dices vamos a hablar de Spider-Man, de cuál Spider-Man, la verdad que creo que no podemos centrarnos en uno porque hay versiones de Spider-Man como hay este. episodios de One Piece, ¿no? O sea, y, y probablemente más, hay versiones alternativas, versiones alternativas de las versiones alternativas, este por mencionar algunos están el Sexy Spidey, que es el Spider-Man de la serie de los años uh, 60, si no me equivoco, que salía con Starfire y Iceman, eh, tenemos eh, el Spider-Man japonés, el Spider-Man que es el emisario del, del infierno, que de hecho... Los japoneses compraron los, los derechos de Marvel y básicamente hicieron su propia historia, ¿no? una especie de historia de venganza, donde Spider-Man no es, no es el amigable vecino que, que conocemos, no, sino es un tipo que, que resuelve las cosas uh, matando y, y y y con mecas y cosas ¿eh? muy muy al estilo muy al estilo japonés. Y así puedo seguir mencionando Spider-Man tras Spider-Man. Así que yo creo que eh, sí, hablar de uno por uno, de uno solo, no, no sería hacerle justicia al personaje.
1: Uh -huh. Sí, bueno, a ver, Yuri, dale, para ver si el audio va bien ahora. A que el audio vaya bien. Mm, mm.
2: <risa> Aún acércate, no. acércate el micro, acércatelo a la boca. El micro. No, voy a hacer el... Sí, algo
1: mejor. Te escucho bajito, estaba escuchándote bien justo antes de grabar, ¿no? Creo que... Alguna alergia con sí, el, sí. la transmisión en vivo.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo?
1: Bueno, mientras tanto, lo que podemos ir hablando como entrada ¿no? para el programa sería, eh, más allá de hablar que vamos a entrar a la película y demás, un poco qué es lo que nos viene a la mente, tal vez lo primero, ¿no? de lo que más nos ha influenciado en nuestra forma de pensar en Spider-Man. Porque personalmente para mí, si bien está para nuestra época, obviamente, para nuestra edad, las películas originales de Sam Raimi con Tobey Maguire, Creo que incluso también para nosotros de antes está la serie animada, que para mí fue como que la primera serie a la que me enganché de verdad, no de ver los episodios y verlos todos y saberme la historia y conocer a Spider-Man en sus diversas facetas. Y también, ya puedo ir metiendo un poco el tema de la película actual y la película del delinto de Spider-Verse también, que siempre me llamó la atención, aparte de las demás cosas de Spider-Man, el hecho de que hay historias en las cuales está esta idea de los universos que se combinan y los Spider-Man de diferentes épocas o de diferentes dimensiones que aparecen y también el crossover con otras series y siempre con esto eh, de las dimensiones que se distorsionan y con Spider-Man en el medio, ¿no? Y justamente es de lo que trata la película que hablamos ahora dentro de Spider-Verse y la que se estrena también en el cine ahora, la de No Way Home.
2: Uh, sí, claro, pasa que Spider-Man es de, es de Marvel y Marvel, para los, los amantes de, de los cómics, se sabe que, igual que en DC Comics, tiene muchos universos, ¿no? En realidad, para no enredarse, los escritores y por ahí seguir ciertas líneas del canon decidieron hacer versiones diferentes, ¿no? Entonces, se sabe que en los cómics el, el Spider-Man principal es el del universo 616, ¿no? Y que en ese mismo universo, eso vive con, con el Capitán América y con Wolverine y con el Doctor Strange, ¿no? Y todos esos personajes que ya, que ya conocemos. Y que hace... En el 2013 me parece que sacó un... un Sacaron un un evento que se llama... Un arco que se llama el, el Spider-Verse. Que es justamente la premisa de que está este cazador que está buscando y matando Spider-Man alrededor del multiverso, ¿no? Y, y bueno, y se juntan varios Spider-Man. Está el Spider-Man 616 y está la spider wing que explotó en, en popularidad en, en este. que es de un universo paralelo, diferente al, al 616, ¿no? Porque todos, eh, bueno, creo que muchos sabemos que Gwen Stacy eh, fallece a manos del Duende Verde. En, no, no recuerdo qué número, ¿no? Y en el en el universo de spider way es este. Eh, al revés, ¿no? Quien muere es Peter Parker y la que tiene los poderes de araña es, es Gwen Stacy, ¿no? Entonces, tomaron esa premisa de multiversos y, pa, dicho sea de paso, el MCU es uno más de todos los multiversos de, que existen en Marvel, incluidas las películas, o sea, están las películas, están los cómics, están las series, están los videojuegos, algunos se conectan, otros son, son como que están por su lado, entonces realmente no hay un canon así propiamente dicho de de, de Marvel, ¿no? Y este tomaron esa premisa e hicieron Into the Spiders, ¿no? Esta vez es un poquito diferente, cambiaron. Al, eh, esta vez el, el villano es el Kingpin, ¿no? Que está también igual, ¿no? Jugando con los multiversos y trae gente de distintos universos. Y parece que la idea pegó bastante porque van a hacer lo mismo con, con No Way Home, ¿no? Y me parece, bueno, ¿qué estamos esperando a ver? Estamos esperando a ver a Toy Maguire y Andrew Garfield. Y va a arder el planeta si no aparecen ellos. Voy así, desde ahorita lo voy diciendo. Si no aparecen, se jode todo.
1: <risa> Uy, no. ¿Sabes? Pausamos sí, claro. para editar porque no te escucho.
2: <risa> sí, sí, sí.
1: Volvemos, Mira, no, no. estamos ya ahora sí con, con Yuri escuchándose. Adelante. Me has hecho
0: acordar un poco y esto es un timeout como que un paréntesis de lo que estamos hablando y es, me hizo acordar este audio sonado de que iba a sacar el audio bomba de Castillo con cuarto poder, ¿no? Y que Castillo se pronunció unos días antes y dijo, no, esos audios deben tener editaciones. Lo dijo así, editaciones. Así que dejamos de hacer un programa que sale sin editar un programa lleno de editaciones, ¿Editaciones? Sí,
2: a tener, va a, va a tener que ser con editaciones
0: grande castillo pero nada, no, disculparme por los por el audio este, pero nada eh, mira, en eh, lo personal como que a ver, yo tengo de referencia a Spider-Man uno de los primeros juegos que, que, que hubo que hubo, que, que, que fue muy bueno no me acuerdo cuál fue uno eh, eh, pero lo hizo eSports eh... Claro que nunca he sido, como que no tenía mucha idea, o sea, cuando empieza el universo de películas con Tobey Maguire, como que dije, qué buen Spider-Man, esta es la historia que, que debe ser, de ahí salieron las otras versiones, dije, bueno, seguramente es un tema de licencias y que no pueden continuar la historia. Y claro, si mañana no están saliendo las, las no sé, el multiverso y se junta esos tres y... Y como que pasa algo súper, súper, súper tocho, digámoslo así. Eh, como que, claro, o sea, creo que la gente como Patrick, ¿no? Que se sentaría estafada y yo sé que está yendo allá con su antorcha, ¿no? <risa> <risa> con su antorcha, así para prender cine. Pero, o sea, la verdad que... O sea, ojalá me equivoque ya, porque a mí también me gustaría ver como que tres Spider-Mans y, y todo un tema ahí, pero yo creo que más puede los derechos de autor y... y es y, que, es y, que, es y que este, ojo, el pero... tema
2: de los derechos, los derechos los tiene Fox, y yeah. ahora Fox le pertenece a, a Disney. Entonces realmente no hay ningún problema, o sea, con eso no hay ningún problema. Ah, o sea, por eso no. es que, por eso es que han traído a los villanos de esas películas, han podido traer claro, claro. al Doctor Octopus y al Duende Verde. El, los derechos no son un problema, ¿no? El, ahorita, Disney ahorita va a ser dueño de nosotros
1: también, no va a comprar la <risa> Ras de O sea, ese no. Estamos no se... haciendo <risa> campaña, ¿no? Con esta, con, este programa, Ojalá ¿no? que nos vea, que nos vea Mickey Mouse. <risa> y, no, yo también decía eso porque, claro, ¿qué impedimento hay para que aparezcan de pronto Toby Maguire, Andrew Garfield? Será el tema de, de agenda, ¿no? Pero al final Disney tiene todo el dinero del mundo y le pueden decir, bueno, Toby ya pues una toma tu traje, ¿no? Ponte una, gui una guiñada a la cámara y ya está, ¿no? unos Un par de millones de dólares y claro, ¿por qué no? Claro. Por eso habrá que ver si lo hicieron porque habrá sido como que muy solapado para que de pronto saliera ahí nadie se enteró si estuvo en el estudio, ¿no? Pero, pero sí, es lo que la gente está esperando a ver, obviamente.
2: Claro. Bueno, igual ya, ya ha pasado que Marvel ha, ha hecho como que guiños al, al multiverso, digamos, puramente cinematográfico. Y, y, ha, y nos, ha, nos ha hecho así un. un una cutivuelta tremenda, ¿no? Porque pasó, <ríe> para los que, o sea, para los que no han visto y quieren ver WandaVision, spoilers, eh, el personaje de Wanda, que es. Es, es marginalmente Avenger, marginalmente X-Men, porque en el cano de los X-Men es hija de Magneto, que luego creo que más adelante se revela que no, pero bueno, es una, es una X-Men. Pero también es una de las Avengers eh, originales, creo que es de las Avengers originales. Y este, en, el, en, en la serie de WandaVision eh, regresa, en uno de los episodios regresa su hermano, que es Quicksilver, ¿no? que muere en la, en la película de Age of Ultron. Pero el actor que lo interpreta no es Aaron Taylor Johnson, que es el Quicksilver del MCU, sino es el actor que interpreta a Quicksilver en X-Men Días del Futuro Pasado, que es mm. otro universo, ¿no? Entonces la gente fue como, incluyéndome, fue como que, ah, oh, holy shit, no lo puedo creer, es, es este, Quicksilver, es el multi, multiverso confirmado, iluminado confirmati, y, y luego resultó no ser, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué, no? O sea, ¿para qué traen a este actor que es Quicksilver, o sea, es el Quicksilver de otro universo, pero es Quicksilver, para, para calentarnos así los huevos, no, 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 no me parece. ...entonces <risa> Yo creo que vienen así como que, como diciendo, sí, sí, pero no, no, y no, no sé qué quieren hacer. Entonces, yo creo que este, eh, este, que, este va a ser como que muy decisiva en cómo van a jugar con el multiverso. Uh, ya, claro, hay un multiverso, definitivamente es canónico. Ah, lo que eh, me equivoqué cuando dije es no hay canon en Marvel, me equivoqué. Sino hay un canon. Solo el el tema es que cualquier cosa que tenga parecido a Marvel es del canon. O sea, no importa <risa> qué versión haya, es, es canon de Marvel. Entonces, este, el multiverso existe, pero cómo lo van a, ju cómo van a jugar, porque los cómics se dan la libertad de jugar como quieren con los con, con los multiversos y es súper interesante, ¿no? Eh, está, por ejemplo cuando el Spider-Man del 616 en el, en, eh, conoce a, a Miles Morales, que es el Ultimate Spider-Man, y que de hecho aparece en, en Into Spider-Verse, pero son. siguiendo la lógica del multiverso, son dos, son dos Miles Morales diferentes, ¿no? Uno pertenece a su universo, este pertenece a otro, así como hay infinidad de Peter Parkers, y este eh, es muy loco porque Peter Parker se... se el Peter Parker original, digamos, se encuentra con el Miles, el Miles Morales original y tiene que enfrentar el hecho de que en ese universo se ha muerto a la chingada, ¿no? Y a manos del, del Duende Verde. Entonces, se, como que se pueden dar mucha libertad porque, en verdad, los cómics... El presupuesto y esas cosas... Eh, puedes hacer lo que quieres, en verdad, ¿no? Es, es diferente. Entonces, yo creo que esta peli va a ser crítica para ver cómo van a jugar con el tema de los multiversos.
0: Mira, para ponerle nota guachafa a todo. A todo lo que, lo que dijo Patrick. Este. Yo a super súper guachafo, pero es, es, una, es, una confer, es, es una confesión sincera. Este. Yo me Claro, o sea, es como que. Claro, yo también vi a ciencia cierta que era un actor de Quicksilver en la película de X-Men y otro Quicksilver en. En Age of Ultron, era, ¿no? ¿verdad? Ya. Uh -huh. yeah. Pero yo dije. O sea, claro, son distintos actores pero dije, bueno, de repente por ahí el actor no quiso trabajar en, en la siguiente entrega, o de repente pidió mucha plata, o, claro. o, o X, o Y, Z, ¿no? Hizo uno de y, la, claro, no, casi pero... como
1: la tía Vivian, ¿no? En El Príncipe de Belén. <risa>
0: claro, 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 ya, entonces, ya, más o menos va por ahí, <risa> va por ahí mi, mi lógica. Dije, pedía, no dije, pues va a ir otro universo, sino dije, no, al, al, al actor se le sudó las pelotas, ¿no? Le sudó la, las bolas, este... Pero yo sí me sentí más estafado y acaba porque dije guachafo cuando vi este, George de la Selva 2. Ya, ya, ya. Y estaba el actor este que no era Brendan Fraser, ya. ¿yeah? Porque para mí Brendan Fraser es canónico en George de la Selva. Pero yo sé que suena muy guachafo y todo eso y que estamos hablando del MCU, pero pero sí o sea sé cómo se siente no, claro, no a claro, nivel no,
2: está ¿eh? interesante tema... como MCU
0: pero y... Fraser es, es, Obvio, es Dios. Brendan Fraser es oh Brendan
2: Fraser es el cazador de momias y es George de la selva pero digamos acá es han cambiado de actor pero es el mismo personaje y es, en el universo digamos de la en la explicación in universe es es la misma persona no hay más no pero acá han traído al, al actor que interpreta al mismo personaje, pero en otro, en otro universo, ¿no? Entonces de ahí viene como que, y es más, y, y la revelación en la serie no es como que ah, en, entra, no, 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 es una revelación importante, ¿no? Porque tocan la puerta y Wanda abre y se encuentra con Quicksilver y es, y es de hecho, como, no sé si la vieron WandaVision. Eh, no, no,
0: no. algunos capítulos nomás,
2: pero no. ah Bueno, eh, suelta, la pregunta es esta, ¿no? <risa> sí, debí, debí preguntar. Plus. A menos que Vicky no quiera eso. comprar, ¿no? Ahí sí debí tendré. preguntar eso antes. Pero bueno, la, la serie, digamos que empieza como, como sitcoms de los 60, de los 70. De lo, empieza así: sitcom, es más, empieza como una sitcom de los 50, el primer capítulo, luego 60, luego 70. 80s, 90s, 2000 eras. Y de hecho, te puedes dar cuenta que eh, qué sitcoms están parodiando, ¿no? Porque el, el, uno de los últimos capítulos está parodiando Malcolm in the Middle. Uh. Y la explicación es de que Wanda, al perder a Vision en, en Infinity Wars, eh, su, su trauma y su duelo son tan grandes que se va a este pueblito apartado y su trauma se proyecta. Como en un, como en sitcoms que ella veía de niña, ¿no? Entonces, como ella es tan poderosa, eh, puede alterar y distorsionar la realidad, se distorsiona, ¿por qué? Porque estas sitcoms le dan este una especie de confort eh, emocional, ¿no? Eh, entonces, el, el personaje de Quicksilver aparece como un como un personaje invitado, como un ¡Ah! no? Como, Oye, ¿quién es, no? Y, y aparece así, y tú dices, Espérate, ese es Quicksilver, pero no es Quicksilver. De, de el MCU es el eh, y, y abre la posibilidad, y como que eh, claro, está, están coqueteando con ah, desde ahí y están coqueteando <ríe> con el tema de los multiversos porque de ahí se sabe que el pro, la próxima peli del Doctor Strange es Doctor Strange y el Multiverso de locura. ¿Y quién aparece ahora? ¿Quién, quién digamos es el catalizador de, de, de los multiversos ahora en en Spider-Man por los trailers es? el doctor Steven Strange. Entonces, es como que es, están, están coqueteando, pero no sé si, si mis, mis requerimientos como fanboy, acérrimo y caprichoso van a, van a cumplirse, ¿no?
1: Sí, sí, ¿no? Y aparte, ahora, en esta etapa post-Iron Man, cuando Marvel quiere establecer a Spider-Man como, digamos, el centro de la siguiente fase del, del MCU... Esta película, como dices, no es clave para ver en qué base se sienta todo para lo que viene después, sobre todo con el multiverso ahora con Doctor Strange. ¿Qué sí, si es el multiverso de locura? Tiene que salir, pues, Deadpool y Hugh Jackman viene como Wolverine, no viene Naruto, viene todo el mundo, así como si fuera Fortnite, así, porque es el multiverso de locura, ¿no? En verdad, el verdadero
0: multiverso está en Fortnite, hermano. Ahí está Naruto, está falta, falta Dragon Ball Z nomás, y ya está absolutamente todo
2: el mundo, ¿no? Pero bueno, bueno no sí. sé si a ustedes les pasa que, que siento que, volviendo, digamos, a Spider-Man como personaje, uh -huh. siento que es como que uno de los arquetipos que tenemos en la cultura popular de lo que es un superhéroe, ¿no? Y, eh, retrocedamos al tiempo previo al MCU, ¿no? Donde todavía no había salido la película de Spider-Man, o mejor dicho, la, la primera peli de Iron Man. Uh -huh. Y regresemos a los años 90, por ahí, donde teníamos... Eh, a los X-Men animados y Spider-Man animado, ¿no? Y si tú le preguntás a alguien que no está muy al tanto del tema, eh, que se imaginaron superhéroes, probablemente te iba a decir uno de tres. Superman, Batman y Spider-Man.
1: Y Goku. Super
2: y, bueno,
1: <ríe> y Goku.
2: <ríe> ¿Quién ha una Batman... pelea
1: de Goku y Superman, ¿no? Bueno, ya, dejemos eso. para otro día. <ríe>
2: Y Batman y Superman son de, de DC, ¿no? Entonces el, el único superhéroe, digamos, eh, bandera que tenía Marvel era, era Spider-Man. Porque uh -huh. incluso si ustedes se ponen a pensar cuando uh -huh. estamos en primaria, planteas al Capitán América y era como, que
1: ¿quién? Uh -huh. Iron Man. ¿Qué? ¿Quién es, eh... es ese discriminador, no? El Capitán América. Iron claro. Man. Sí, 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 Lo veía solo, en, por ejemplo, en... Es que no era tan, tan presente en los, digamos, en la televisión que veíamos nosotros al menos... Tal vez en sí, videojuegos, ¿no? Que Marvel versus Capcom y cosas así, Marvel, pero no era tan, Marvel, tan presente como que lo viéramos, ¿no? Es cierto.
2: Y claro, o ponte personajes como los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que son personajes que vienen desde, desde los años 60 en los cómics y yo te decía, ¡ay, oh, los Guardianes de la Galaxia! como. ¿Quién? Ya, y por ahí te, te sumo uno más que sí estaba, digamos, en la conciencia popular, Hulk. Ajá, e, ese más, ¿no? Pero de ahí, digamos, es, es el... Entonces yo creo y yo siento que Spider-Man, sobre todo él más que Batman y Superman, eh, representa la famosa jornada del héroe o el viaje del héroe, que son estos, me parece, ocho pasos que, que, que tiene que seguir un, un personaje para convertirse el héroe de, de su historia, ¿no? Que es el llamado a la acción, la duda. El evento el evento catalizador, eh, y, y así se van eh, eh, en, metiendo elementos como el. el ¿Cómo es.? Eh, no recuerdo ahorita cómo, cómo va el Journey of the Hero, ¿no? La, el viaje del héroe. Pero siento que Spider-Man es, es como que un, una materialización de, de eso, ¿no? Y por eso es tan, tan cercano a la gente, ¿no? Es un chico de colegio que vive en un bar, no claro. tiene plata como Iron Man, no es un alguien hiperpoderoso como como este Superman, ¿no? Es un tipo regular que le pasó algo, ¿no? Que es el famoso llamado a la acción eh, y que se ve como que se ve obligado a, a meterse en este rol de, de cuidador del, de su barrio, ¿no?
1: Sí, aparte algo que me llama siempre, que, que siempre me pareció muy interesante de Spider-Man es eso como mencionas, el hecho de que sea tan cercano, de que te puedas identificar con él, porque a diferencia de los otros héroes, como dices, ¿no? Es como bueno, Batman sí tiene la muerte de sus tiene padres. Tiene el poder de del dinero. Claro, me seco las lágrimas con mis billetes de cien, ¿no? Uh, y Superman <ríe> es súper poderoso, viene de, de, del espacio. Mientras que Spider-Man es como que es, está en esta situación, es un chico que no es popular, no, que aparte es muy joven, no tiene experiencia, y que se lanza esto para cumplir una responsabilidad, ¿no? Y aparte tiene a su tía viejita, la que cuida también, ¿no? Entonces todo, todo es como que te mete a decir, claro. bueno, sí, es, es como de los míos, no es del pueblo Spider-Man.
0: Y además, <risa>
1: otra cosa que con es... Su, este... Con su
0: gorrito de de, de, de con Su sombrero. Su sombrero, claro. <risa> claro, claro Es del pueblo. Es pueblo. No, y aparte,
1: pueblo? Lo, lo otro que también me, siempre me llamó la atención de las historias de Spider-Man, incluso en la serie animada, es que, así como Batman, ¿no? El otro motivo por el que Batman, más allá del chiste, también es un superhéroe que me parece muy interesante, es que siempre está esta idea de que está haciendo lo correcto, él también se cuestiona, ¿no? De verdad, eh, está medio loco también, ¿no? Porque todo lo que hace y de pronto la obsesión con el crimen y demás y siempre está la idea de que hay una hay unas cuestiones sobre la moralidad de, de Batman y todo, ¿no? Y sus enemigos también básicamente los crea él, ¿no? Básicamente una cosa así. En el caso de Spider-Man también hay muchos momentos en los cuales él dice pues no vale la pena ser Spider-Man y bota su traje a la basura, así como también sucede claro. en las películas, eh, las originales, ¿no? La de, las de Sam Raimi. Ese conflicto de él consigo mismo también es muy eh, presente en, en los cómics y en, su, en él como personaje, ¿no? También cuando le fallan los poderes por un tema psicológico más que otra cosa, porque es un chico que está bajo mucha presión. Es como, para hacer una comparación, aquí en nuestro ¿En terreno... ¿De sexual? No, eh, no <ríe> de Shani en, en Evangelio, quería decir, ¿no? Así como cuando ah, él ah, claro. es un chico joven que está en esta situación, que tiene la posibilidad de hacer cosas, pero es mucha presión para él y también lo afecta bastante psicológicamente algo también pasa similar con Peter Parker claro
0: a, a mí siempre me ha caído gordo este Superman o sea tengo que aceptar que Superman es como cuando revisamos este anime que no me acuerdo que era como el que regresaba al futuro y no de la generación ah. de platino como no me acuerdo cómo se llamaba como eh, lo
2: mismo hace yeah, ahorita, pero ese, bueno. <risa> sí, como si
0: fuera este. hace 10 años, ¿no? Y <risa> no me acuerdo. Claro, y el, y el personaje era muy perfecto. Me ¿no? dejó entender muy, muy limpio, muy, muy plano hasta cierto punto. no o sea, Claro, era bueno, pero de repente muy limpio. Entonces, este. No sé, Superman Silver me cayó como que muy gordo. Aparte, yo lo vi muy, muy, muy este, norteamericano. no Entonces, Muy boy
2: scout. ¿No? Sí, 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 hay, claro hay, Bueno, hay una, hay una historia que, que redime a Superman Que déjame buscar ahorita Que el cómic es, es fascinante Mira, es... Hablen entre ustedes mientras lo busco
0: <risa> No, y solo para terminar la idea Como que, claro, o sea Superman no es necesariamente algo que, que me llame mucho la atención de leer Batman me gusta más en, en el sentido de que es como que, claro, más... Es mucho más oscuro, lo siento un poco más pegado a, a la realidad. Eh, y no, y Spider-Man en verdad solamente... A ver, creo que no es sorpresa decir que mi superhéroe favorito es Goku, pero... Este, <risa> y claro, pero Spider-Man fue una de las primeras... pero O sea, yo me acuerdo mucho de ver Spider-Man en, en dibujos, ¿no? este Pero de esos antiguos que, que a veces tenía un crossover con... Con Estrella de Fuego y por ahí claro, este, claro. este La Mujer
1: en Llamas, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, sí. Aparte, ese episodio es que esa serie que al final siempre daba un mensaje positivo para los niños, ¿no? Que claro, ahora que entonces, hemos vencido a mí, al, y... al doctor malo, a comer sus vegetales, sí. ¿no? Y acostarse temprano claro. y, y ese tipo Entonces, de
0: cosas. digamos así, mi pobreza, ¿no? ¿no? Y la pobreza inherente de mi país... Y, digamos así, la escasa oferta televisiva de dibujos Hizo que, claro, diga Ah, mira, Spider-Man, ¿no? Ese dibujo de los años 80 y tantos Y yo lo veía pues, en el 94, 95 No, y si es más antiguo incluso La bomba
2: Sí, creo que es del 70 o 60
0: Y ahí yo lo vi en el 98 y para mí era nuevo, hermano Claro, era nada
2: Y eso que en esa época estaba Fox Kids y salía el Spider-Man noventero no, Eso, yo no tenía... Tenía, yo tenía cal, hermano. Yo no tenía cal. Ah, entonces,
0: bueno, pero claro. Pero digo, mi pobreza inherente, más la pobreza de mi país y claro. la escasa oferta. Reducía la, la,
2: la oferta, ¿no? Claro, bueno, ¿no? El, el cómic que les decía de Superman es Superman All-Star, que me parece una forma interesante, como que eleva el concepto de, digamos, de cómic de superhéroe, ¿no? Porque es básicamente Superman cumpliendo sus sueños porque ha sido envenenado por Lex Luthor, ¿no? Y sabe que va a morir. Y es, claro, es un dato diferente porque ¿quién le hace el par a Superman, no? Es eh... sí, debatido. Perdón, debatidor. perdón me voy a estar perdón, voy a ser jodido, dice pero. <ríe> pero bueno, es claro, es un huevón que, que, que puede romper el mundo en dos, y qué sé yo. Entonces es como que por ahí la, Las la, los, los desafíos de cotidianos no son nada para él, ¿no? Entonces es interesante verlo enfrentar su propia mortalidad, ¿no? Él sabe que va a morir y ver cómo un personaje que hasta hace poco era omnipotente, ¿no? Se tiene que enfrentar a, a, su, a su propia mortalidad. Y también está la exploración de ese mismo concepto, ¿no? De, del, del metahumano de Alan Moore con Watchmen, ¿no? Que Watchmen te plantea dos escenarios eh, del, digamos, el tipo regular que quiere ser un superhéroe y el superhumano que se espera que sea un superhéroe, ¿no? Y en el caso de Watchmen, todos los superhéroes humanos normales son gente que está cagada de la cabeza, ¿no? O sea, como que él plantea que para ser un superhéroe tendrías que, estar, tendrías que tener mierda en la cabeza, ¿no? O, o ser un ricachón aburrido y engreído, ¿no? O ser una... Eh, ¿cómo se llama? una loca dependiente de dependiente así emocionalmente o es o un facho ultraderechista no o sea no realmente no no hay una persona que tú digas soy este tipo parece cuerdo no y qué loco que es un superhéroe no y luego está el doctor Manhattan que es un, que es tan poderoso y está tan por encima que los temas humanos los ve como un, ah, ya, ya sabes que si sí, si sí, toma tu bebada y, y, y vete <risa> Entonces, sí, me es este me parece una, una toma interesante y por eso Spider-Man eh, se siente tan, tan cercano, ¿no? ese tipo que tiene que seguir yendo al colegio, a la universidad, al instituto, mantener su trabajo de, de fotógrafo que le paga una mierda. Entonces, sí <risa> se, 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 se siente se siente diferente y yo creo que esos son los superiores que pean por ahí un poquito más en, en, en la conciencia, ¿no? Como Daredevil, ¿no? Que también es una especie de Batman, pero ciego y misio, ¿no? Entonces, <risa> eh, creo que son, o sea, creo que son carlos cultivo para historias no necesariamente más interesantes, porque los otros también tienen historias interesantes, pero creo que con las que te puedes identificar más, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, trayendo la conversación a la película que vimos de Into the Spider-Verse, en este caso, bueno, primero hablar en general. Creo que es una muy buena película. Creo que es, la animación es muy buena, no imitando el estilo de los cómics. La música me parece que también es, es buenísima. En es la buenísima, mayoría de Adrián. casos. Sí,
0: sí está sí, muy buena. Sí.
1: Para armar todo este ambiente ¿no? de lo urbano y, y de, de, del, del personaje principal. Y Miles Morales como personaje también, y en cómo se convierte en Spider-Man, sigue una línea similar a lo que estamos diciendo. no Siendo un chico que va al colegio, que es de una familia también, no de altos recursos, ¿no? una familia común, con un padre policía, y además tiene problemas de lo cotidiano, ¿no? tal vez no se lleva muy bien con su papá, tiene problemas de decir lo que está estudiando y todo eso, y que de pronto viene esta responsabilidad de ser Spider-Man, además combinado con lo que sucede con el multiverso y todo, y es como otra vez, no un personaje así, muy cercano, que obtiene los poderes, y que además, durante la película, el arco importante es cómo él pasa de ser alguien en que no se puede confiar, básicamente, y que no tiene tampoco confianza en sí mismo, a poder ser alguien que puede ayudar a salvar a los demás, ¿no? Y eso también creo que es muy interesante.
2: Eh, sí, o sea, a mí me gusta porque este Miles Morales en particular no es como el otro Miles Morales, digamos, el, el original, que ya cuando se encuentra con otro Spider-Man... Ya, él ya es Spider-Man, ¿no? Entonces es está, digamos, es, está forjado ya como Spider-Man. Sino que está este que se encuentra con otra versión de Spider-Man que son geniales, ¿no? Porque está el Spider-Man Noir, que es que la voz la hace Nicolas Cage, y que es este, es básicamente el, el, el arquetipo de. de detective noir, rudo, ¿no? Alcohólico y endurecido por, por la vida. Y, y él. Todo, o sea, como que todos los Spider-Man a su alrededor ya son Spider-Man, Spider-Man, ¿no? Hechos y derechos, ¿no? Y claro, de ahí de ahí surge el conflicto de que él está a la sombra. No solamente de estos Spider-Man, sino del de su propio universo que ha fallecido a manos de el Kingpin. Uh -huh. Y que tiene que llenar esos zapatos, ¿no? Y me parece que la peli logra genial... Eh, a mí me encanta, sí, me encanta la escena en la que el, el weón va a ayudar a los otros Spider-Man y se pone el traje y comienza a, a ir por la ciudad y suena esta canción de What's Up Danger, de, que creo, me parece que es de... ¿Quién hace el soundtrack? Es este... el mismo me parece que es el mismo de de Black Panther.
1: Tendría es, que verlo, de, sé que la canción principal es de postman qué pero... reclamar? Ah, ok, ok. Me,
2: me parece que es un tipo talent, insanamente talentoso, entonces, eh, y está esta escena que él, él salta ¿no? desde el edificio y rompe los vidrios y está boca abajo y la toma así con la ciudad, en realidad está hacia arriba. Es, yo me acuerdo que está en el cine como que con todas las, con todos los chiles así bajándome por la espalda, fue espectacular.
0: Bueno, este para mí al menos la peli bueno, o sea, en temas de animación estaba súper interesante eh... fue interesante el giro que le dieron con, con el policía con el papá policía, ¿no? todo un cerdo ahí que, no le, que no le gustaba la idea de Spider-Man de hecho el cerdo es es súper interesante como ponen ahí me hizo recordar, hay un, hay un chiste muy pequeño ahí que hacen como que bueno eso es todo amigos, dicen una parte y hacen como que legalmente puedes decir eso, esa parte me encantó. Este, como que me encantó esa parte con el guiño de Porky. Este. Y cuando. Claro, cuando hace las pases con su, con su papá, ¿no? Que, bueno, claro. Él no sabe que su papá. Que, que su hijo es Spider-Man, ¿no? La llamada telefónica y todo eso dejó. Fue un buen final, fue un buen final. De hecho, yo esperaba que que alguien muriera. De hecho, esperé que su papá, que el padre de Miles muriera. No sé por qué se me cruzó, porque dije, bueno, o sea, no sé, siempre falta que alguien muera, ¿no? Entonces. Claro, sí, pero bueno, estaba muere el tío, ¿no? El... Claro, muere el tío, pero el tío era como que, no sé...
2: Oh, a mí me no gustaba sé. el personaje del tío, ¿no? o sea no, Era, era, era lo contrario a, al viejo, ¿no? Es un, es un buen personaje, ¿no?
0: Pero claro, como que
2: a mi gusto,
0: como que cuando muere el tío Ben, hermano, en la primera película de, de, de Spider-Man, lo siento, realmente lo siento, entonces este... Yo al menos, o sea, sí, murió el tío y yo dije, perra, y encima era, ¿no?, un criminal. Entonces, como que claro, sí cae, o sea, sí pesa, pero creo que el tío Ben, en la muerte del tío Ben, y creo que las muertes en general de Spider-Man, de sus allegados... Este, son un poco más impactantes de lo que sentí esta última muerte del tío, ¿no? Este, Pero bueno, o sea, creo que lo que lo empeora, bueno, no empeora, lo que eh, lo hace más intenso esto es que está el... que es el hermano, ¿no?, de su viejo. Entonces, y su, y su viejo también se ve muy apesedumbrado y, y tiene la intención de que es Spider-Man el, el, el que lo ha asesinado, pero bueno, este... En general... Es una buena peli, pero yo venía con el hype de que iba a ser una, mucha una, una peli mucho mejor. Este... Así que creo que mis expectativas estuvieron un poco por arriba.
1: Y no, no diciendo que es una mala peli, ¿no?
0: Porque siendo, sí creo que...
1: Yo creo que ya siendo la previa de lo que va a ser tu reacción con la nueva película, ¿no? <risa> la, la expectativa ahí la, por la, la de Patrick, la de, la de Patrick.
2: ¿no? No, 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 mi expectativa. Que... O sea, es que no no hay forma de que esta película llene mis expectativas, entonces voy a salir decepcionado y, y lo sé, lo sé pero está bien, puedo vivir con eso
0: <risa> entonces como que creo, claro, o sea, no sé eh, seguramente voy a esperar que en Cuevana la pongan esta nueva película, este, me voy a llenar de spoilers, estoy seguro eh, pero nada o sea, creo que o sea, si, si realmente... Hay, multiverso, que por ahí, hoy hablando con algunos amigos, me han dicho que, que también están súper metidos en esta onda, como que me ha dicho que sí, que está confirmadísimo, entonces va a ser, va a ser chévere verlo a Spider-Man, ¿no? Este... Y nada, nada, eso, como que al final de cuentas la película bien, pero no sé, no sé, me, me faltó algo, no, no sé qué fue, creo que ya estoy acostumbrado ya a dibujo japonés, ya estoy... Ya oh, no, no, le, le, le hemos lavado el cerebro ya, en, algún, en, en algún multiverso hermano Zero otaku es su super cool, así que
2: oh no, qué hemos hecho
1: no claro, faltaba más Penny Parker, ¿no? Si salía más ella con su robot, creo que la película.
0: Claro, de hecho, de hecho, de hecho me dolió más la muerte del robot de Penny Parker que, que la muerte del tío, ¿no? Porque estaba el robotcito con los ojos chinitos y con corazones y corazón coreano. Y, y se muere.
2: <risa> uh, a mí me pareció genial el, eh, que es, el Spider Pig no era un cerdo mordido por una araña, era una araña sí. mordida por un cerdo. Sí. <risa> Eso sí, sí, sí. Está, está buena. Pero sí, yo, o sea, yo creo que si llegan a poner a Andrew y a Toby en esta película. Pasa que eh, a, a mucha gente le sucedió que, que tanto Andrew como Toby eh, tuvieron como que una mala despedida del personaje, ¿no? el caso de Toby fue la 3, ¿no? Que. que la peli es. Eh, tiene un valor de entretenimiento gigantesco, pero obviamente. es ridícula por momentos. Y como que no, no, le, no, no le da la despedida digna que debería haber tenido el personaje, ¿no? Y luego está la de. La. Eh, la 2 de. de Amazing Spider-Man. con Andrew Garfield. Que en realidad fue más un intento de comenzar a meter. como decir. Oye, oh, por si acaso se viene todo esto. En vez de centrarse en la película, ¿no? Y este, entonces yo creo que es una buena oportunidad como para darles el, 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 la despedida digna que se merecen claro. estos personajes. Porque mm, yo siento porque que los dos tuvieron su magia, ¿no?
1: Habrá gente que será fan de alguna versión, de la una o la otra o las dos, y se habrá quedado con esa idea de que, ah, mira, no cerraron bien. Y de pronto tenerlos aquí como para hacer un guiño, ¿no? Y decir, aquí estamos, somos Spider-Man. Sí. Sería como para que nos vayamos contentos, ¿no? De que, claro, sí, ahí está Spider-Man, cierra su historia, ¿no? Me faltaba verlo allí para, para terminar con la idea que tengo del Spider-Man de esa época. Y estaría bonito, al menos, eso. Me parece que estaría bastante bien. Claro, y ahora
0: me acuerdo sí. de, 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 de esa escena, bueno, o sea, en la película de Into the Spider-Verse, como que hay una escena donde el Peter b Parker empieza a bailar con como en la escena de la tres, <risa> Claro, no, claro, que, que, es que sale guiño, de, de, de claro. su traje, sí, es un guiño total y claro, de hecho me parece súper chévere, es como, como superando problemas, riéndose de, de sus caídas. Pero sí, o sea, no sé, yo... Ah, o sea, pero, hermano, veo que la, la, la entrada del presteno estaba como 250 soles en revendedores, <ríe> literal, he visto gente que se ha matado por entradas al presteno. Yo no quiero ser como que muy, muy hater con, con lo que voy a decir, pero, hermano, creo que hay prioridades. No,
2: claro, o sea, mira, yo soy, yo soy muy fan y vengo esperando, o sea, me, cuando leí el cómic de Spider-Verse, dije, eh, ni en mis sueños más, más salvajes voy a ver una adaptación cinematográfica de esto, ¿no? Y luego vino la película animada y fue como que ¡guau! Wow, o sea, lo hicieron y no solamente lo hicieron, sino que pese a que no siguieron los lineamientos y por ahí los arcos que tenía el, el Spider-Verse de los cómics, igual fue una película cargada de emociones y de personajes geniales, ¿no? Y viene esto y digo, oye, lo quiero ver primera fila para evitar los spoilers, pero no lo conseguí, dije, ¿sabes qué? A la medianoche voy a cerrar mis redes, voy a, así aislarme del mundo y me voy a olvidar de todo porque no no quiero espolarme, pero tampoco voy a... Pero que no le voy a pagar a un revendedor 250 lucas, porque no... Este, y tampoco ticket, voy ¿no? a
1: ir a... Para que claro. se lo, o sea como... Entonces es como cuando sacan el PlayStation 5 y salen estos tipos sí, sí, sí. que se lo agarran como a montones para venderlo a mayor precio, que se jodan con sí. eso que tienen ahí, no nadie le va a comprar. Bueno, yo al menos no le compraría por... Para no alimentar su negocio. No,
0: sí. es que hay gente
2: Exactamente normal. lo mismo, me pasa lo mismo. No, no pienso alimentar esa esa forma de pensar de, sabes que voy a agarrarme todo esto, no porque quiero verlo, sino porque quiero revenderlo así a, 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 a precio millonario. No, no, no hay forma. Así que no, no, voy a esperarme unos cuantos días, la voy a ver el domingo. No sé mm. cómo voy a hacer para. para... Estoy ahorita, eh, a la noche voy a. Cerrar Facebook, voy a cerrar este Instagram, voy a cerrar TikTok. Ah, verdad TikTok? El voy a cerrar todo. todo. Así que no. Va, va a ser así hasta el domingo. Lo único que voy a tener es WhatsApp y voy a tener silenciado varios grupos para,
0: para no spoiler. Duro, ah, duro, duro. duro, duro. No,
2: no, no, no. O sea, no quiero que toda mi experiencia sea ahí dentro, en el, en el, en el cine. Yo creo que es la mejor manera de vivirlo.
0: Sí, de todas maneras. Yo, la verdad, tuve un momento muy crudo cuando me enteré que Tony Stark moría, porque así como tú me, me esperé para, para ver uh, Infinity War, este, claro, y me spoilé. Que Yo moría. también me spoileé, me spoileé
2: por un, por un juego que decidió, o sea, de verdad dijo, o sea, que voy a poner el final de, de Spider-Man, o mejor dicho, de Avengers, porque me llega el pincho, ¿no? Sí y, y, y bueno, fue fue terrible fue terrible que, es más me acuerdo que, que entré en negación y dije ya no has visto nada tranquilo que no sé qué cosa la gente está hay gente que que quiere joder y que y, y va a ser feliz solamente si le jode la experiencia a otras personas ni
0: siquiera y, y y no, no creo que sea que sea joder hermano porque estamos voy a voy a lanzar un 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 concepto que he aprendido en mis clases de máster pero estamos <risa> <risa> estamos en la economía de la atención entonces Ahora estamos peleando por la atención, ¿no? o sea, donde hay tan, hay la manera más fácil de hacerse viral por decir algo incorrecto o, o decir algo fuera del lugar. Lo único que no es se hace viral es este podcast, pero no importa. No este... importa. Este... Que no, es que no
2: decimos nada, no, no decimos nada políticamente incorrecto, ¿no? No, no no lanzamos así, pero es porque es, es una forma barata de conseguir la atención. Claro, exacto. Nosotros vamos a la
0: economía de sostenibilidad, a lo que debemos apuntar.
2: Exacto.
0: Pero entonces, claro, o sea...
2: Creo que yo pienso que esa
0: gente es solamente que quiere llamar la atención, que quiere como que, que, que le hablen, que, que lo, que lo no sé, que lo compartan, que lo retiten, reacciones.
1: Etcétera.
0: Exacto, exacto. Entonces, como que. Ah, ¿Me entiendes? O sea. Sí, o sea, de hecho, no deja de ser incómodo. De hecho, no sé, no sé si. No sé si Bio vaya a cerrar redes y todo eso. Porque ahora que lo pienso, no tengo mucha gente a llegar, digamos, a temas. Que se muy metido. Bueno, sí, pero, tengo, pero creo que respetan el, el silencio y el hecho de tener. Es, que, es
2: que pasa que puedes tener gente a tu alrededor que respete, pero me ha pasado que incluso, eh, no sé, comienzo a revisar el comentario de un video y. ¡Po! Lo pusieron ahí. Uf. No sé, te, te pones. Te pones a ver un video de. no sé, pues de las mejores caídas del 2021 <risa> vas a ver, vas a bajar a los comentarios y vas a encontrar un spoiler no me, o sea no me ha pasado, no, he casi siempre he logrado llegar a los estrenos de medianoche pero me ha pasado que he visto y digo, ok, si, si no hubiera visto la película, acá me hubiera spoileado en el lugar menos pensado, no entonces por eso digo es complete lockdown no voy a saber nada del universo hasta el domingo
1: Va a estar más, más helado que con el COVID, ¿no? Dice, bueno, me quedo acá. Sí, sí, sí.
2: cerró sí, las sí, ventanas y todo. Yo y también
1: la... creo que el fin de semana voy a, voy a ir a ver la película. Así que, bueno, ahí estamos un poco con el plazo para evitar spoilers. Y, bueno, eh, volviendo un poco también a Into the Spider-Verse, para ver si terminamos de hablar un poco de la película. Que al final no importa si hablamos o no. Dejamos, lo estamos pasando bien. Yo la estoy pasando bien. Um, hay algo que me, me gustó también. De esto, y también me preguntaba cosas cuando veía la película. no Porque hay un par de cosas que están un poco raras. Como por ejemplo, el hecho de que se ve que Miles Morales es fan de Spider-Man y nos lo muestra porque tiene cómics. Cierto. Y está leyendo los cómics, los cómics originales, ¿no? De, de Spider-Man. Y es muy raro porque al final, cuando muere Peter Parker, se hace público, ¿no? Claro, murió Peter Parker, tenía 27 ¿no? Que me hace sentir más viejo aún de lo que, de lo que ya soy. Sí, es, está casado <risa> ¿no? y todo. fracasado de lo que está. Está casado,
0: divorciado, ¿no? Ya, entonces, encima era héroe y tenía un trabajo estable, hermano. Me hace sentir muy, mucho peor de lo que yo me siento, ¿no? <risa>
1: Claro, claro. Y bueno, murió y está ahora como el héroe, y dicen Peter Parker, salen las noticias, ¿no? Y me imagino que ese es el momento en el que se sabe que es. que era Peter Parker Spider-Man y no se sabía de antes. Sin embargo, está leyendo Miles Morales el cómic, y en el cómic es Peter Parker, ¿no? Y te dice ahí su historia y todo lo demás. Y hace la comparativa de lo que le pasa a él. Y eso me pareció raro. Es como. Sí, está bonito el. De pronto, poner ese detalle de que son los cómics originales. Pero, ¿se sabe que es Peter Parker entonces en el universo o no? Eso
2: me eh, pareció
1: curioso. Yeah, 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 yeah. Sí, pequeño
2: detalle. ¿eh? No, y de uh -huh. hecho, no, no, lo había, no lo había notado. Pero, sí, o sea, sí, no, no es novedad en, en un trabajo así de esos de ficción que eh, pasa, ¿no? En los mismos cómics de, qué sé yo, de Wolverine, existen cómics de Wolverine, ¿no? Y él uh -huh. lo sabe. Y, y no sé, pues a veces le acercan y le dicen, oye, Wolverine, ¿me puedes firmar? Y lo firman, ¿no? Y de hecho en Olman Logan también ve eh, eh, cómics, ¿no? Entonces no, no, es, no es novedad, ¿no? El tema es por ahí, ¿no? La, un poquito la contradicción de ¿se sabe o no se sabe? Y no, la verdad que no, uh -huh. no, re, no, no había reparado en ese, en ese detalle.
1: Uh -huh. Claro, y bueno, lo otro también eh, es lo de la tía May siendo como lo que para Batman sería el oráculo que mm. es Barbara Gordon por ejemplo que es como que le tiene su guarida secreta y tiene todo este, esto preparado no sí. con la tecnología eso, eso fue raro eso fue raro
0: eso fue sí, raro sí. porque era como
1: era como el mayordomo de Batman
0: no o sea Ajá. yo lo vi un poco como el mayordomo de Batman lo vi como que como que muy no sé o sea era un giro interesante ya porque fue o sea, fue gracioso ver a la, a la tía May como como un agente secreto doble cero, ¿no? Hay que le guardar en un candado ahí con sus cosas y todo eso.
1: A mí me pareció interesante.
0: Este, no sé si tenías algo más que decir ahí, pero ese giro, ese giro me pareció interesante. O sea, me pareció chévere. Sí, sí, sí.
1: No, sí, también no, me no, iba o sea, que me llamó viendo... la atención. Sí, sí, dale, dale. No sé si Lo hay una viendo, versión tío. oficial con la tía May siendo teniendo ese rol en los cómics o no. Como te digo, todo es oficial. Todo
2: es canónico, no, no. entonces... Ay, pero no, ay, no, 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 no no he visto. Pero digamos que en, en un multiverso donde puede haber chicas de anime piloteando robots araña, como que la tía May siendo como guardiana de, de, de la de, de la vida de Spider-Man, eh, creo que no es tan locura, ¿no?
1: Sí sí, 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 sí. sí, sí, Y también me pareció un bonito momento porque eh, Peter Parker sigue siendo, a pesar de que es el Peter Parker de otro universo, Sigue siendo la figura, ¿no? De Peter Parker, la leyenda... Aparte que está más viejo, está gordo y todo. Ya, pues, es el tipo que ha pasado por tantos tantas cosas. Divorciado y demás. Pero es Peter Parker, mm. es, es Spider-Man. Y cómo va el pasado... Y, eh, su, y la, lo, lo que pasa cuando ve a Mary Jane también... De sus arrepentimientos de no haber sido un buen marido y todo. Y también cuando ve a la tía May, ¿no? Que en su universo, pues, ya falleció. Y que ahora la ve y tiene la oportunidad de pues, hablar con ella y ella también que ve a, a su sobrino que también murió en el universo en el que está ella, pero viene de otro y se encuentra. Me parece un bonito momento y en general me parece que la, la película hace un buen trabajo en presentarte relaciones entre personas, no como es lo del tío con Miles, de cómo el tío, por la idea de querer ser como un modelo para él, de pronto se llega a entender que no tiene un trabajo estable. Y la forma en la que puede ganarse la vida, ¿no? Y poder sostener la casa en la que vive y demás. es siendo criminal. Que en este caso está. también adornado con el hecho de que tiene superpoderes. No poderes, pero tiene un traje tecnológico y todo esto, pero. Un tío criminal. Es un criminal, ¿no? claro. ¿No? Es, es, <risa> es una historia bastante. bastante real o presente, ¿no? Y en, eh, también el hecho de que muera por esto. Que además estuvo con la esta. Este dilema de estar incluso persiguiendo a su sobrino sin saberlo es algo que también lo hace como a él mismo reflexionar antes de, de morir y también le un poco le pinta el ambiente o eh, eh, todo el mundo distinto a Miles, ¿no? Cuando ve que esto sucede. Y la relación, por supuesto, de Miles con su papá, que también es, es interesante cómo se desarrolla y parte de un conflicto y terminan algo más cercanos al final.
2: Es que sí, yo siento que toda la peli gira en torno a eso, ¿no? Los conflictos, todo viene, o sea, de, de por sí el, el conflicto principal no que es la, el, el abrir el multiverso es porque el Kingpin ha perdido a su familia uh -huh. dato curioso el, la esposa que pierde, que si no me equivoco es este oh, ¿cómo se llama? El, el personaje es este Marisa, algo así eh, se parece eh, mucho a la actriz Vanessa. que interpreta ese mismo personaje, Vanessa al personaje que interpreta, eh, o mejor dicho, a la actriz que interpreta a Vanessa en la serie de Daredevil en Netflix. Mm. Otro guiño in interesante, ¿no? Entonces, toda la trama es, es como que son, eh, digamos, está impulsada por eh, relaciones, muerte, eh, pérdida, ¿no? Porque, digamos, lo ¿por qué Miles Morales se vuelve Spider-Man? Porque frente a sus ojos muere... Eh, el Spider-Man, digamos, original, de Peter Parker de su universo. Entonces, sí, yo creo que es, es, esta peli sabía que su combustible eran las relaciones, ¿no? Familiares, de amigos, todo eso, y supieron explotarlo al, al máximo.
1: Hmm. Sí, claro, pechoclo choclo. <risa> y también ahora, ah. coincidentemente, ha salido hace unos días nada más un tráiler o un adelanto de lo que será una continuación de esta historia, también en, en el cine, que sería Spider-Man Across the Spider-Verse, parte 1, así que habrá más de sí, una película que vendrá ahora en esta serie.
2: este Sí, claro, el, eh, se nota que, como decía, están inclinándose mucho al, al, al multiverso, y pasa, es que pasa que con el multiverso puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, es cierto, ¿no? no, pues eh, un ejemplo claro de cómo, cómo el, o digamos, muchas historias pueden hacer que los fans como que no se sientan cómodos con Star Wars, ¿no? Star Wars, para cuando Disney adquiere Star Wars, ya había un catálogo de historias de videojuegos, cómics, libros, ¿no? Además de las películas de, eh, clásicas y todas estas se consideran canónicas, ¿no? Y habían historias de lo más así estrafalares, entonces tomaron la decisión de decir, ok, ¿sabes qué? De acá para acá es canon, y de acá para acá, como para decir, tanque, no le hemos tirado a la mierda, no le hemos tirado a la basura, de acá para acá son leyendas, ¿no? Mm. Entonces, eh, tienen cosas contradictorias, pero es, para ellos es sencillo, dicen, ok, acá está, esto de acá es canon, esto acá es leyendas, ¿no? pero hay historias que ya no son canónicas, que a los fans les gustaba mucho, ¿no? Por ejemplo, está Darth Revan, ¿no? Que era un sit que a los fans les, les encantaba, o la historia de Arkan y Texan. Todas esas historias han quedado relegadas a, a, a leyendas y a los, y los fans como que no, no les ha sentado bien que tantas historias que con, los que, con las que han crecido queden en el estatus de leyendas. Pero en un multiverso, todo es canon. Lo que quieras... Es canon, el Spider-Man japonés de la serie de los años 80, <risa> hermano, es, cano, y te vamos a poner, es canon, y te lo vamos a poner al costado de Toy Maguire, porque es lo que nos has pedido, ¿no? Y, y, está, y está el Wolverine de Hugh Jackman, y tienes eh, Wolverine gay casado con Hércules, lo, lo que quieras, hermano, lo que quieras, te lo, y es más, te lo juntamos, huevón. Es que, es, que, es, que, es que sabes qué
0: pasa con ese hermano, y ese es un poco lo que iba a comentar: como que después de que es como que ya es como que claro, cuando salió 2008, salió lo primero del de, de MC1, el MC1, ¿cierto? Sí, claro, claro, y, y ha pasado como no sé, 12, no sé cuántos años 12 años, casi 13, ¿Casi? ¿no? Donde, donde termina el yo, a los
2: 14, <risas>
0: ya, 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 y entonces es como que es como que. Es como es una gran... Yo, al menos yo siento que hay una gran resaca, hermano, ¿no? donde digo, ahorita no necesito más películas de superhéroes. O sea, está muy bien por ahora. Por, hablo solamente por mí, ¿no? Quizás hay más que se puede sentir identificado con este personaje aburrido y pesimista. Pero, o sea, es como que, hermano, necesito un descanso y quizás después la agarramos. Porque, claro, algo bueno del multiverso es que te da una... un... un una forma de crear más drama, ¿no? O sea, te da más arcos, te da, te da más situaciones, te da un espectro enorme de, de historias para contar, pero esto ya me huele como que a cerdo capitalista, hermano, me suele...
2: Pero eso está una...
0: No, claro, o sea, de pero hecho, sí, pero una cosa es que véndeme este jamón que se está pudriendo, pero véndemelo <risas> bien, hermano, no me lo quieras meter en la boca porque te lo voy a meter, hermano. o sea... Yo le entiendo, y yo
2: sé que puedo ser muy pesimista, no, mi no, gente. pero me oh, ah, sí, quedaba aburrido. Sí, 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 te, sí, te entiendo, y digamos, sí, eh, como fan de, de los superhéroes, siento que que están exprimiendo, ¿no? Que están así, agarrando bueno, el y, ha agarrado y, ha
0: agarrado la Han agarrado la. Eh, han puesto el centrifugado y han puesto dos máquinas así a presión y están que exprimen más que. Que, no sé, que, que ahorita este, el, 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 el presidente del Banco de la Reserva del Perú, por
2: tanto de la <risa> que apretan, está más ajustado, hermano. Es que, que el, el, el tema es este, que siempre han dibujado, o últimamente han dibujado un paralelo entre, digamos, el cine de superhéroes y el cine de vaqueros. Que eh, siguió más o menos un mismo arco, ¿no? Empezó por estos héroes ideales, ¿no? enfrentándose a situaciones más o menos blanco y negro y fue, y fue cambiando hacia un cine cada vez más, más gris, más deprimente ¿no? los vaqueros ya no eran estas figuras heroicas sino eran, eran estas personas deprimidas y hartas de lo que habían hecho y estuvo bien porque evolucionó con, con el gusto de las personas por estas historias y hasta cierto punto eso pasó con, el, con las historias de superhéroes. si te pones a pensar, yo sentí que, que en algo, cuando salió Logan iba a ser un punto de inflexión, ¿no? Porque eh, era, o sea, sacaron una historia de un superhéroe que sí es muy conocido, pero no pusieron Wolverine, no le pusieron x mens Wolverine, o, no, agarraron y le pusieron Logan. Elegante. ¿no? Eh. Puta, y lo pusieron limpio. O sea pusieron un Wolverine viejo de mierda que es algo que a mí me encantó en los cómics, pero incluso los cómics son como que confían mucho en en, en lo bombástico, ¿no? Porque si tú lees el el a mí me encanta el, el, el cómic de Olman Logan, pero la historia es muy bombástica, ¿no? Es es este Estados Unidos postapocalíptico repartido entre líderes villanos, uno de ellos es Hulk que se ha vuelto loco. Y se cruza, llega a, a pelearse con el Red Skull y le corta la cabeza con el Skull el Capitán América y luego se pelea con Hulk y se abre desde adentro. Entonces, es como que, ah, y en algún momento llegan a usar el boogie de Spider-Man porque hay un Spider-Boogie que, que trepa las paredes. Entonces, están, digamos, dentro de todo siguen confiando en lo bombástico, ¿no? Esta historia dijo, no. Vamos a agarrar, vamos a poner a Logan limpiándole el culo al profesor X porque es lo, lo que haces con, con, con la gente que está anciana. Porque es lo que un hombre
0: debe hacer. Y
2: claro, porque es lo que un hombre quiere hacer y el bon ¿Y qué, qué con qué se está peleando Wolverine? ¿Se está peleando acaso con un sentinela? Se está peleando. Claro. ¿Se está peleando con... ¿Cómo se llama? ¿Con Magneto? No, se está peleando con la visión así, con la presbicia, weón. Está así que el puto no le un carajo. Entonces... Fue, fue una historia. <risa> dale, 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 sí, sí. Una histo fue una historia que se sintió muy personal y yo dije, ah, esto es un punto de inflexión para las historias de superhéroes, ¿no? Y luego vinieron Infinity War, vinieron este la, la saga, perdón, es mi, mi, lo que está sonando es mi, mi, mi lavadora. Eh, vi vinieron est estas historias de acá y yo dije, ok, es un punto de inflexión, pero ahora siento que estamos como que. No solamente regresando a lo mismo, sino que con incluso menos dirección, ¿no? Porque cuando empezó todo esto, como que apuntaba a construir algo algo más grande que lo que estábamos viendo en pantalla, ¿no? Pero ahora está en medio como que, ah, no hay dirección. Como que salieron, por ejemplo, vi los Eternals y es como que, sí, era interesante. Una propuesta nueva, un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero también estaba tenía muchas cosas clásicas, ¿no? Y luego salió, carajo, sang chi Shang-Chi, shang Una historia de artes marciales, ¿no? Con el tema de, 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 de la paternidad negligente y ¡Oye, oh, qué bravazo! Y termina en dos dragones peleando, dos dragones de computadora peleando. ¿Se ah, en serio? No, y hasta ese momento, yo creo que... Mejor hay...
0: estaba Kung Fu Panda 3, mano. Con, con... Es, que,
2: es que claro, empieza, con... empieza empieza los dos primeros, el primer y el segundo acto son geniales porque te va construyendo esta historia de como que un padre negligente, ¿no? Corrigen los errores de Iron Man 3 con el mandarín, porque el mandarín aparentemente es un estereotipo un poquito ofensivo. Entonces, el mandarín que aparece en Iron Man 3 era efectivamente un actor que habían creado en base a un mito. Bueno, acá la película resuelve como que el, el hombre detrás del mito existe, y medio ofendido por el título que le dieron, ¿no? dice como que oh, estos conchas humanos me a llamar mandarín no y es un es, es un, <risa> es un weón muy muy carismático que da miedo y da ternura no es, 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 un, es un personaje muy complejo y muy chévere, pero la peli termina con dos dragones así ceg peleándose es como que, oh, no. oh no entonces este siento que ahorita está pasando eso no que están un poquito. Como que no hay, no hay foco, no hay foco. No es como que, okay sí, vamos a, vamos a llegar a esta historia cúspide, como lo fue la saga del infinito. Y, y yo creo que esta peli parte del hype es eso, ¿no? Como que le va a poner dirección a, al MCU y a las pelis de superhéroes en general, ¿no?
0: Que, que va a ser como, digamos, lo que fue Iron
1: Man 1, digamos, ¿no? Eso tiene... Algo así, algo así.
2: Mm.
1: Bueno, entonces, a ver, hemos hablado ya por buen tiempo. Vamos a darle un cierre por acá. No sé de qué hemos hablado durante una hora, ¿no? Pero hemos estado acá pasándola bien después de un tiempo. Hemos hablado en general de Spider-Man, de Spider-Verse, de Tobey Maguire, de anime. ¿no? De las ¿no? hemorroides. De las hemorroides. De, Para eso de estamos profesores. acá. <ríe> Así que bueno, recomendado ver Into the Spider-Verse. Recomendado Totalmente. ver también las películas de de Spider-Man, las últimas, por cierto, hemos hablado un poco, vamos a hablar un poco para cerrar de esto. De Spider-Man. Hemos dicho sí, ¿no? Que hubo un mal cierre en las dos primeras, lo, las dos primeras series de Spider-Man en el cine. Las dos primeras películas de y Remy me parecen muy buenas, sobre es, todo la segunda. Me parecen geniales. La sí, ambas son muy buenas. La segunda es como el un escalón por encima, pero es increíble con el Doctor sí. Octopus. A mí sí Es un gran me voy... Sí, eso sí, es un sí, sí. villano. Porque, o sea, creo que en, en ambos en ambos casos, ¿no? El Duende Verde también es un gran villano por el hecho de cómo... Tú lo ves, cómo se convierte en el Duende Verde, ¿no? Y todos los conflictos sí, que tiene aparte, no solamente de ser el villano, sino también como padre, rechazando a su hijo, y como el que papá. de pronto sí. eh, animando más a Peter porque le ve potencial, y que luego se encuentren siendo Spider-Man y Duende Verde, y además que le todo el mundo se le cae encima porque... Es, lo traicionan sus, sus socios, ¿no? Y ya de por sí... Eh, William Defoe es genial. Y también... Eh, sí. En la segunda película... Eh, el Doctor Octopus igual, ¿no? Tiene esta idea de que... Quiere hacer algo bueno por la humanidad... Y eso lo consume... Y se deja llevar al final por su creación... Y por eso al final él mismo es quien se sacrifica porque... Se da cuenta de que pues tiene una responsabilidad, ¿no? Que de pronto ha querido... Eh, llevar más allá su, su ambición que la idea original que tenía que era apoyar a la a la humanidad, aportar con algo, y cuando se da cuenta de eso, pues se arrepiente, ¿no? Es muy interesante todo. Debo confesar, bueno, primero las tres también lo menciono de paso, que también me parece que tenía una buena idea, con lo de Sandman y eso, el sé que la productora, o quien sea, Sony o quien sea, forzó a, al director a querer meter a Venom, que él no quería hacerlo, y por eso es todo como un desorden, tiene buenas ideas, pero se va por muchas ramas distintas y por eso creo que se pierde mucho la intención. No he visto las películas de Amazing Spider-Man. Estaba muy muy despechado, ¿no? Luego de, de cómo terminó la tercera anterior. Y decía, no, este, este no es mi Spider-Man, ¿no? Este no es Spider-Man. Pero sí he visto las, 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 las otras... He visto, sí, las otras películas de de ahora de de Tom Holland. He visto todas sus apariciones desde... Las películas de, del MCU con Capitán América y todo lo demás. Y me parece que es bueno. No diría que son grandes películas. No diría que son mejores que las de la serie original. De películas, quiero decir. Pero igual creo que hay una buena intención. Hay buenos personajes. Él me parece que hace bien de Peter Parker. Y me gusta. Así que a ver cómo le va ahora en esta otra. Esta fue mi... Mi monólogo acerca de las películas de Spider-Man, no sé si quieren
2: aportar algo bueno, yo, Las de San Raimi me, me gustan mucho, las dos me parece lo que es, digamos, la epítome de lo que es una buena peli de superhéroes eh, inocentona y, y, uh -huh. y digamos, de, de buen corazón, ¿no? La tres, como digo, tiene un valor de entretenimiento gigante, pero no funciona, y la luego viene de Amazing Spider-Man, que siento que Andrew Garfield y Emma Thompson Emma, perdón, Emma Stone, Emma, 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 Thompson es otra actriz, una actriz británica ya más mucho más grande. Este. Emma Stone traen como que su A game, ¿no? Su su dinámica, su relación. Es, se la te la recontra compras. Y sin embargo, eh, como que la peli lo que, los eventos que usan alrededor son como que ya. ya los hemos visto antes, ¿no? Ya, ya sabemos cómo es. Entonces, eh, hubiera sido bueno. Es eso mismo, ¿no? Eh, en, en otras circunstancias. Y bueno, por ahí Andrew Garfield no es tan creíble como el outsider, como que perdedor, ¿no? Porque es el tipo es pintón, ¿no? Es él, tiene mucho madre. estilo, es skater. Entonces, como que no, no te lo compras mucho como, como perdedor. Pero yo siento que igual es, es muy querible el personaje, es fácil de, de, de querer. Y luego está este Tom Holland, que me parece que tiene mucho corazón el personaje. También es querible a su manera y es muy inocentón, pero ya van dos películas en que lo veo en ese plan, ¿no? En que, ah, sí, soy inocente y hablo tartamudeando y como que, tómame, ya, ya, o sea, ya te han hecho polvo una vez, ¿no? Te, te han desaparecido, te han aplastado, te has mechado con los Avengers, como que crece un poquito, ¿no? Ponte por encima de eso, es algo que me gustaría ver. Y sí, ese, ese es mi, mi toma en, en digamos, en, en los Spider-Man del, del, del cine.
0: Mira, pone pues difícil, hermano, ¿no? ¿eh? Porque, a ver, para mí el primer, el primer Spider-Man, o sea, todo Maguire, como que para mí marcó, ¿no? Fue mi Brendan Fraser de. Este. de, ¿De George Zero. de la Selva. Sí. <risa> vale, yo sí. Súper guachajo lo que voy a decir, pero no, no importa, hermano. Este, entonces, claro, las otras dos Spider-Man eh, con ese nuevo actor. Como las dos siguientes de Amazing Spider-Man como que solo vi creo que una y la mitad de la otra. Y te juro que vi una porque estaba, estaba, est estaba en, en mi salón, de est me estaban tatuando y era un tatuaje grande y pues estaba la tele ahí y estaba dando y, y me tuve que comer toda la película. Así que no podía dar mayor referencia de eso, solo que me impresionó como que la muerte de, no sé, quién sería la waifu de esa, de esa sí, época bueno. que puede ser que cae, ¿no? Y, y, y muere porque le jala pues la este, sí, de... que De hecho
2: fue, fue una decisión A mí me pareció loquísimo que decidieran sí. poner esa es, esa es la muerte, digamos Es bastante parecida en los cómics Y me sorprendió que decidieran poner eso Pero ya, digamos, ya la peli venía como que eh, Aguantada, no aguantada Por muchas otras instancias Y la muerte me pareció muy dramática Me pareció muy bien llevada sí Pero Lo que pasa alrededor es como que Se, se queda corto, ¿no?
0: Sí, a mí, me, pero me gustó, o sea, esa escena como que dije, ah, miércoles, o sea, esto tenía algo distinto, ¿no? Entonces, claro que, como que esos pequeños 30 segundos no alcanzan como para salvar toda para la salvar peli. Para salvar la peli, ¿no? Claro. Ajá, entonces, eh, pero con Tom Holland, eh, sí le he visto como que, claro, o sea, creo que Toby Maguire era muy heel, digámoslo así. De este, <risa> Amazing Spider-Man, no me acuerdo el, el nombre del actor. Andrew Garfield. ¿no? Andrew Garfield era, digamos, ya muy canchero. Yo muy curioso cool, claro. muy cool, muy canchero y claro yo encuentro en Tom Holland algo como que ya digamos un poco más un poco más punto medio no que claro o sea Spider-Man era un poco gil pero tampoco era tan tan gil digamos no tan tan, tan, <risa> tan entonces por ahí o sea claro que primero va todo y va a guardar siempre toda la vida pero claro, Tom Holland sí lo veo mejor. De hecho, de hecho sí siento un poco en, en, en lo que va pasando las películas y sí, con lo que va pasando en, de, en el universo de Marvel como que sí veo ciertos cambios. ¿sabes? Claro que este lo que va cambiando también es la tía May y eso sí se agradece.
1: Entonces
2: espero que la gente de, mi, de la promoción me recuerde como menciona Yuri, Hill, pero no tan Hill. <risa> Ese va a ser mi legado. es ¿no? <risa> mi legado. Aquí termina, Patrick.
0: Un heel, pero no tanto. No tan heel. <risa> Entonces, sí, o sea. Disfruté el primero y el tercer Spider-Man, ¿no? Entonces, y aparte, porque el tercer Spider-Man pues, tuvo mucho más presupuesto, pues, hermano. No, claro, no, vamos bueno, a ser
2: vos. Y, y, y tuvo tiempo para jugar con, con otros superhéroes, ¿no? Que era tra Claro, era mover.
0: Claro, claro, es, es de todas maneras, de todas maneras.
1: Bueno, vamos cerrando ya De esta conversación. Que ha estado bien, estaremos de vuelta, esperemos que pronto, para hablar de más anime, así como hemos hablado hoy. Eh, vamos a <risas> seguramente a retomar Platinum End y alguna otra cosita más. Ya viene también Shingeki otra vez. Así que estamos con el hype para varias cosas. Y veremos cómo nos va entonces ahora que cierre el año. Si nos vemos antes de Navidad, pues. No creo, será después No creo, cómo... no creo, no creo que no, no, cómo no, va no. todo Bueno Patrick, nos despedimos
2: Muchas gracias Ale, muchas gracias Yo ha sido un placer de hablar de
1: Animes ¿no? Porque hemos hablado de animes
2: Y el lo contrario se puede ir a morir este, Y nada, hasta la próxima No sé si podamos este año Si no, nos veremos En el 2022 para seguir hablando Estas cositas
1: chéveres eh... Y bueno Yuri Ahí hablamos contigo también, desde el otro lado del charco.
0: Desde el otro lado del charco, hermano, lanzando las fuleras. Este, no, nada, eh, un gusto, hermanos. Este, les deseo un feliz año y un feliz, una feliz Navidad. Porque la verdad creo que la agenda no me da... Bueno, no, en verdad no es la agenda, en verdad. El Wi-Fi no me va a dar para conectarme <risa> para, <risa> para otro podcast. De repente que sí, ¿eh? de repente que sí, pero va a tener que hacer así... Súper, súper así como que, oye, ese día, pero si no, feliz Navidad, feliz año para todos, bueno, para ustedes dos y para los que nos escuchan, ahí sea aunque sea solamente uno, este, que se sienta a, a escuchar a, 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 a tres treintañeros es, hablando de anime, como hoy fue una prueba de eso. <risa>
1: Con eso entonces, por ahora, recuerden siempre, antes de irnos, que estamos en arrasdeanime.com, en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, y que pueden escucharnos donde ustedes quieran. Por ahora, los dejamos de parte de Patrick O'Brien, Yuri Áñez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.